0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Offene Fonds sind keine Selbstläufer. Mietminderung wegen Corona kann rechtens sein. Realübernahme durch Kaufland wird zur Hängepartie. Offene Fonds sind keine Selbstläufer. Im vergangenen Jahr sind sieben offene Immobilienpublikumsfonds auf den Markt gekommen. Diese Zahl liegt deutlich über dem Durchschnitt. Kleinanleger scheinen sich derzeit besonders für Wohnungsfonds erwärmen zu können. Geld einzusammeln ist für die Fonds aber nicht immer einfach. Für den Can-Am Leading Cities waren die ersten 200 Millionen Euro laut Can-Am Grund die schwersten. Nach sieben Jahren hat der Fonds dennoch über 700 Millionen Euro zusammenbekommen. Doch dieses Glück ist nicht allen dieser Geldanlagen beschieden – der Fonds KGAL Immosubstanz hat zum Beispiel in anderthalb Jahren nur 30 Millionen Euro eingesammelt. Credit Suisse kommt mit dem Fonds Immotrend auf ähnliche Zahlen. Bei den Schweizern ist die Unzufriedenheit über ihr Produkt so groß, dass sie die Reißleine gezogen haben und den Fonds nun abwickeln. Klar ist, die Corona-Krise erschwert die Vermarktung offener Publikumsfonds. Wer nicht mit einer Armee aus Vertriebsleuten sein Produkt pushen kann, dürfte Probleme haben sich am Markt durchzusetzen. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Titelgeschichte der Immobilienzeitung nur mit Vertriebsarmee. Mietminderung wegen Corona kann rechtens sein. Händler dürfen ihre Miete deutlich mindern, wenn die Behörden ihren Laden wegen der Corona-Pandemie schließen. Das hat zumindest das Landgericht München jetzt entschieden. Die Richter stufen die wegen Corona erzwungenen Schließungen erstmals als einen Mietmangel ein. In dem konkreten Fall hatte der Betreiber eines Möbelladens in der Münchner Innenstadt nach Beginn des bundesweiten Lockdowns von April an die Zahlungen der Miete komplett eingestellt. Der Händler berief sich dabei auf höhere Gewalt. Der Vermieter sah das anders und zog vor Gericht. Das Münchner Landgericht kam zu dem Schluss, dass der Händler zwar nicht die gesamte Miete, aber, gestaffelt nach dem Grad seiner Einschränkung, bis zu 80 Prozent des Betrags einbehalten darf. Landgerichte in Frankfurt, Heidelberg, Oldenburg und Zweibrücken haben in ähnlichen Fällen zwar anders entschieden, doch das Münchner Urteil kann über den konkreten Fall hinaus Folgen für Vermieter haben. Ihnen droht, dass sie Mieten aus Corona-Zeiten zum Teil wieder an ihre Mieter zurückzahlen müssen. Auch im derzeitigen Teillockdown könnten Mieter deutliche Abschläge verlangen. Realübernahme durch Kaufland wird zur Hängepartie. Die Übernahme der Realmärkte durch den Konkurrenten-Kaufland wird zur Hängepartie. Grund sind Bedenken der Wettbewerbshüter. Das Bundeskartellamt fürchtet Nachteile für Verbraucher wie Lieferanten der Märkte. Ein Zehntel der rund 100 Realmärkte soll deshalb an einen anderen Wettbewerber verkauft werden. Damit verzögert sich auch die Prüffrist für die Übernahme des Gesamtunternehmens Real durch den russischen Investor SCP erneut. Die Russen haben sich Real zwar schon vertraglich gesichert, sie wollen aber rund 100 von 276 Realmärkten an die Schwarzgruppe weiterreichen. Diese ist mit ihren Marken Lidl und Kaufland schon jetzt der mit Abstand größte Lebensmitteleinzelhändler in Europa. Mit den zusätzlichen Läden würde die Marktmacht noch größer. Berlin forciert Wohnungsbau in Hochhäusern. Die Berliner Wohnungsbaugesellschaften haben das Wohnhochhaus wiederentdeckt. Denn die meisten Baulücken im Bestand der Gesellschaften sind mittlerweile gefüllt worden. Weitere Wohnungen könnten nur dort entstehen, wo jetzt wichtige Grünflächen in den Siedlungen sind. Die Alternative zum Bau in der Fläche ist der Bau in die Höhe, haben die Gesellschaften DGWO und HOVOG erkannt. So verzichtet beispielsweise DGWO vorerst auf den Bau von 200 bis 300 Wohnungen auf drei dafür ausgewiesenen Grundstücken. An anderer Stelle im Bezirk Neukölln wird dafür ein zweiflügeliges Hochhaus mit 21 Etagen errichtet. Der Bezirk hat dem Vorhaben schon grünes Licht gegeben. Acendro kauft 2800 Wohnungen in Ostdeutschland. Das Immobilienunternehmen Acendro kauft rund 2800 Wohnungen und wächst damit rasant in Ostdeutschland. Die Immobilien verteilen sich auf Standorte wie Berlin, Leipzig, Halle und Gera. Mit dem Kauf hat Arcendro seinen Bestand auf einen Schlag mehr als verdoppelt. Die Firma übernimmt Wohnungen in großen Paketen, um sie anschließend einzeln mit Gewinn an Privatleute weiterzuverkaufen. Sie hält nun insgesamt mehr als 5000 Einheiten. Doch damit soll noch lange nicht Schluss sein. Weitere Zukäufe sind geplant. Die Nachfrage nach Wohnimmobilien in Deutschland sei sowohl bei privaten als auch bei institutionellen Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen weiterhin groß, erklärt das Management. Die Stadt München bleibt ein großer Immobilieninvestor. Zwar sinken in der bayerischen Landeshauptstadt die Steuereinnahmen, trotzdem will sie weiter kräftig in Immobilien investieren. Das sieht der Finanzplan der Grün-Roten-Koalition im Stadtrat vor. Rund 6 Milliarden Euro sind demnach in den kommenden drei Jahren für Investitionen in den Bau, Erwerb und die Sanierung von Immobilien eingeplant. Mehr als eine Milliarde Euro ist allein für den städtischen Wohnungsbau vorgesehen. Wegen der Corona-Krise rechnet die Stadt in diesem Jahr mit einem großen Verlust bei den Steuereinnahmen. Fehlendes Geld soll durch Kredite ausgeglichen werden. In der kommenden Folge beleuchtet der IZ-Podcast die Trends am deutschen Einzelhandelsmarkt. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Peter Dietz, Thorsten Karl und Lars Wiederholt.